الحرب هي السلام الحرية هي العبودية الجهل هو القوة ما تتخضش عزيز الموظف اللي بتسمعني دلوقتي ده مش إيميل أنت متسيس فيه وسواء عرفت دي مبادئ إيه أو لأ فأنا أميرة وإنت دلوقتي بتسمع الرف وهو مكان لحاجات مفيدة لكنها يعني مش عميقة زي ما وعدتك الحلقة اللي فاتت إن المرة دي هنتكلم عن رواية تانية من روايات جورج أورويل وهي رواية 1984 والحقيقة أنا كنت محتارة أحكيها إزاي لأني مش عايزة أقول ملخص بس أنا عايزة أحكي لك كل سطر في الرواية وكل اقتباس عجبني فيها بس إحنا كده هنبقى محتاجين حلقات كتير قوي فأنا خلاص قررت إن أنا هقول الملخص بأهم الأحداث والاقتباسات اللي عجبتني وأنا حبيت الرواية دي ليه وهعتمد إنك إن شاء الله إن شاء الله بعد ما خلص هتحمس وتقراها بس قبل ما نبدأ عايزة أقول لك نصيحة صغيرة يعني رواية 1984 شوية سوداوية في أفكارها يعني أنا أفتكر أول مرة قريتها كنت بقراها في كل مكان في الكلية بين بين المحاضرات في البريك ما كانتش بتفارق إيدي وأنا يعني شخص سنسيتيف زيادة فتأثرت نفسيا بيها فلو أنت مبسوط ما تقراهاش عشان ما تنكتش عليك بس برضو ما أنت لو متنكد مش هينفع تقراها عشان ما تنكتش عليك أكتر المهم اختار وقت مناسب وقراها فيه لأنها بجد تستاهل يلا بينا نبدأ الرواية بتحصل في لندن سنة 1984 في وقت بقت ازدواجية التفكير والمعنى هي المسيطرة على كل حاجة المشاعر والإحساس بالجمال والفن والحياة والتفكير أصلا بقى جريمة في الوقت ده النظام الحاكم بقى عبارة عن حزب حاكم برئاسة الأخ الأكبر وأربع وزارات هم وزارة الحب وزارة الحقيقة وزارة الوفرة وأخيرا وزارة السلام وزارة الحب وظيفتها نشر الإشاعات والكراهية وزارة السلام وظيفتها متعلقة بشؤون الحرب مع الأعداء ونشر الأخبار بالانتصارات سواء الحرب دي حصلت أو لأ وزارة الحقيقة بقى مهمتها نشر الأكاذيب وتشويه الحقائق والتاريخ وأي حاجة متعارضة مع الحزب الحاكم وزارة الوفرة بين طبعا من اسمها مهمتها التضييق على المواطنين من السلع والمواد الغذائية بتدور أحداث الرواية حوالين وينستون سميث وهو موظف في أواخر الثلاثينات في قسم السجلات في وزارة الحقيقة وينستون بيشتغل مزور حكومي بس مش بيزور فلوس هو بيزور تاريخ ببساطة بيعيد كتابة التاريخ ويشوهه علشان يناسب الحزب الحاكم في البلد علشان وينستون يهرب من اللا حياة اللي هو عايشها دي قرر يكتب مذكراته بالرغم من ان كتابة المذكرات تعتبر جريمة من جرائم الفكر عقوبتها الاعدام لكنه كان بيحاول يحافظ على اي فعل انساني في يوم من الأيام في مراسم معينة اسمها دقيقتي الكراهية الدقيقتين دول بيتعرض فيهم مشاهد وصور للأعداء زي مثلا جولدشتاين وده عضو منشق عن الحزب أو جيوش الدول المعادية في الوقت ده في دقيقتين الكراهية وينستون بيقابل واحد من أعضاء الحزب الداخلي اسمه أوبراين أو مش بمقابلة بالمعنى المفهوم ده مجرد بس عينيهم جت في عينين بعض ومن النظرة اللي ما عدتش ثواني دي وينستون حس إن أوبراين زيه معارض للحزب الحاكم في البلد كأنه بيقوله بعينيه أنت مش لوحدك أنا معاك وبرضه بيقابل كمان جوليا ودي بنت جميلة بتشتغل في قسم الخيال وبتلفت نظره وقصته معاها هتاخد مجرى تاني بيمر الوقت وينستون بيقابل جوليا مرة تانية بالصدفة وبيحصل الموقف الإكليشيه غير المعتاد في 1984 وهي إن جوليا اتكعبلت وينستون حاول يساعدها حطت في ايده ورقه مكتوب فيها انا احبك ومن هنا 
بتبدأ حكاية تانية أو نقدر نقول الحكاية الرئيسية بعد بعد الرسالة دي جوليا بتبدأ تفكر في خطة طويلة علشان هي وينستون يتقابلوا من غير ما يتكشفوا لأن لو حد حس بيهم إن هما يعني في إنجذاب ما بينهم هتبقى عقوبتهم الإعدام أو الأسوأ إن هما يختفوا تماما كأن ما كانش ليهم وجود قبل كده بمرور الوقت جوليا وينستون بينجحوا في علاقتهم السرية وبيحبوا بعض أكتر وبيعترفوا لبعض إنهم ضد الأخ الأكبر لكنهم بيفتكروا إن حبهم لبعض وولائهم لبعض هيكون أقوى من أي حاجة تانية وينستون بيعترف لجوليا إنه شاكك إن أوبراين في المنظمة السرية اللي بتعارض الحزب الحاكم فبيتفقوا سوا إن هم يعترفوا لأوبراين إن هم كمان ضد الحزب وعايزين ينضموا للمنظمة دي طبعا أوبراين بيرحب بيهم وبيديلهم نسخة من كتاب خطير الكتاب ده كان بتطلع عليه إشاعات إن هو من تأليف جولدشتاين بعد ما وينستون أخد الكتاب بيروح هو وجوليا مكانهم السري علشان يقروه لكنهم بيسمعوا دوشة جامدة من ورا لوحة متعلقة في المكان ده وبيتفاجئوا إنها شاشة رصد فبيتقبض عليهم فورا بيلاقي وينستون نفسه في مكان في وزارة الحب من غير شبابيك بيفضل موجود في السجن ده الأيام لحد ما يجي أوبراين علشان يشوفه وينستون بيفتكر إن أوبراين برضه مقبوض عليه لكن بيكتشف إن أوبراين موجود بس علشان يعذبه ويعيد تأهيله من جديد أوبراين بيفاجئ وينستون إنه كان بيتابعه طول سبع سنين فاتت وإنه عارف كل تحركاته وكل جرائمه الفكرية وإنه بيمثل بس على الناس إنه ضد الأخ الأكبر علشان يكشف المعارضين الحقيقيين أوبراين بيبدأ في تعذيب وينستون ويستمر التعذيب ده لشهور علشان يغير تفكيره أو علشان يخليه يفكر بطريقة التفكير المزدوج يعني يعارض فكرة ويؤمن بيها في نفس الوقت في قرارة نفسه بعد شهور من التعذيب بياخد أوبراين وينستون للأوضة 101 ودي أكتر أوضة مرعبة في وزارة الحب في الأوضة دي الإنسان بيواجه فيها أسوأ وأكبر مخاوفه كانت أكبر مخاوف وينستون هي الفيران بيحط أوبراين قناع على وش وينستون وبيهدده إنه يفتح الباب ويسيب الفيران على وشه في الوقت ده طبعا وينستون بينهار تماما لدرجة إنه بيتوسل لأوبراين إن هو يعمل كده في جوليا وفي اللحظة دي وينستون بيتأكد إن هو فقد آخر حاجة في إنسانيته وبكده تكون خطة التأهيل تمت بنجاح وبيخرج وينستون من السجن وبعدها بفترة بيقابل جوليا اللي بيعترف لها إن هو خانها وهي كمان بتعترف له إن هي خانته وبينتهي الحال بالاتنين إن هما بيحبوا الأخ الأكبر والحزب ليه أنا بحب رواية 1984 لأنها رواية متكاملة في كل حاجة يعني رواية درامية وعمل سياسي تقيل بس من غير بقى مصطلحات مجعلصة وبرضه في خط رومانسي وكل ده يعني بأسلوب بسيط جدا في الطرح رواية 1984 من الروايات القليلة اللي قدمت اللي قدمت استبداد الحكام بطريقة مرعبة يعني أنا لما قريت مقالات نقدية عنها لقيت إنها المفروض بتعرض جانب من حكم جوزيف ستان لو كان استمر في حكمه الاستبدادي وإن النظام الموجود في الرواية ده معروف في الأوساط السياسية بالنظام الشمولي يعني الدولة بتسيطر عليك في كل حاجة حرفيا والدليل على ده شاشات الرصد اللي كانت موجودة في كل مكان في الرواية حتى بتكون موجودة في بيتك عجبني قوي برضو إن أروي العرض مظاهر الاستبداد والتحكم مش في الإنسان بس ده كمان في أي عوامل خارجية ممكن تخليه إنسان أصلا يعني تفكيرك 
تحت السيطرة أصلا لو فكرت دي تبقى جريمة مفيش مشاعر فبالتالي انت لو هتتجوز فده برضو هيبقى تحت سيطرتنا وأكيد هيبقى في هدف منه اللي هو عشان مثلا تخلف أطفال يخدموا الحزب حتى اللغة أبسط طرق التواصل الإنساني دي كمان تحت السيطرة يعني الحزب في الرواية كان ممكن يلغي كلمات ويجيب كلمات تانية جديدة واللي هو أي حاجة بتدل على إنسانيتك هي تحت سيطرتنا رواية كمان نقشة التاريخ والحقيقة كأساس بيقوم عليه أي مجتمع بشري مش مش دولة كبيرة بس من زاوية مختلفة يعني مثلا وينستون طول الرواية بيدور على الحقيقة وبيحاول يثبت لنفسه مش لحد تاني ان الماضي اللي بيجي طشاش في ذهنه ده كان موجود وبحكم شغله في اعادة كتابة التاريخ مرة تانية فالتناقض ده كان بيخليه هيتجنن وده كان سبب في انه يكتب مذكراته عشان يوثق التاريخ واي حاجة بتحصل اكتر اقتباسات بقى عجبتني في الرواية كانت حوار بسيط قوي بين اوبراين ومانستون اوبراين فيه كان بيسأل كيف يقوم الإنسان بفرض, بفرض سلطته على إنسان آخر يا وينستون؟ فكر وينستون بعدين قال له بأن يجعله يعاني أو مثلا الولاء يعني انعدام التفكير بل انعدام الحاجة للتفكير الولاء هو عدم الوعي ومن أقوى بقى الاقتباسات اللي أنا قريتها في الرواية دي إنه من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي طبعا كل اقتباسات بالعربي لاني قريت النسخه المترجمه ما قريتهاش انجلش المهم احنا كده خلصنا روايه النهارده ما تنساش بقى تسمع الحلقه اللي فاتت وتقول لي رايك في الحلقه دي وتقول لي برده حابب احكي ايه المره الجايه الحقيقه انا كنت ناويه ان الكتاب الجاي يكون لنجيب محفوظ وبلاي ليست مصريه اصيله خاصه بيه لوحده لكن كتبه كانت في رف عالي في مكتبه مصر العامه وده دي حقيقه مش مش قالشه يعني فانا ما عرفتش اطلها بس مش مشكلة الكتب اللي أنا جفتها برضو كتب مصرية أصيلة هختار منها كتاب كده يكون موضوع حلقتنا المرة الجاية